0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue euh, à Learning Business, le magazine économique de la formation. Aujourd'hui, notre émission est enregistrée le 14 mai euh, 2019 et on a la chance euh, d'avoir, comme d'habitude, des news euh, qui sont présentées en introduction. On va avoir Fabrice Lenoble qui va nous présenter Teacher Rio, qui est une plateforme hyper intéressante pour les, les formateurs ou les producteurs de, de formation. Euh, et on va avoir la chance de terminer euh, avec... Euh, Anne Salimour, qui va nous présenter tout l'intérêt d'aller sur des salons professionnels. Est-ce qu'il faut y aller Qu'est-ce qu'on y gagne Et combien surtout Donc, euh, on va avoir la chance d'avoir plein de choses intéressantes à dire. Eh bien, on démarre directement avec Sophia et la Première News.
1: Oui, c'était aujourd'hui même les états généraux de l'apprentissage. Alors, ils se sont tenus ce matin dans la région Hauts-de-France, à Lille plus précisément. Il s'agit de la deuxième édition sous ce format. En 2014, il y avait déjà eu une première manifestation pour promouvoir l'apprentissage et l'alternance auprès des entreprises, mais ça avait eu lieu en Ile-de-France. Alors là, de quoi s'agit-il Eh bien, présidée par Xavier Bertrand, qui est le président de la région, cette rencontre en fait a pour objectif de revenir déjà sur la réforme 2018, donc sur la formation, en présence des acteurs de région, euh, mais aussi de représentants d'entreprise, de représentants du domaine de l'alternance. Et aujourd'hui, c'était donc l'occasion d'évoquer également la mise en application de cette réforme 2018 dans la région Hauts-de-France et de se questionner autour de deux axes. Comment les acteurs travaillent ensemble pour développer davantage l'apprentissage et comment mieux orienter ou réorienter les jeunes vers l'apprentissage donc là, on voit bien que l'apprentissage est effectivement l'un des points cruciaux de la réforme de 2018, et il semble donc rester toujours au cœur des discussions politiques et sociales dans le domaine de la formation. Je vous conseille donc d'aller jeter un œil.
0: Absolument, d'autant plus que c'est gratuit, donc ça c'est très bien, euh, que derrière il y a un salon pour la jeunesse euh, et donc sur l'apprentissage, et surtout que c'est organisé par euh, Raymond Souby. Raymond soubi qui est un personnage important du monde, euh, puisqu'il a été conseiller euh, pour les affaires sociales de Nicolas Sarkozy, et donc c'est un homme éminent, et, et donc forcément il y a énormément de très très belles personnalités qui y sont, donc très bonne news, euh, Sophia, euh, Julia
2: 4 juin 2019 à Paris. Elle est organisée par l'Arcaneo et l'AEF en enfin, Alors, pour vous donner quelques chiffres, c'est 400 homologues, 40 intervenants, 5 cycles de conférences en parallèle, 20 tables rondes et enfin 2 conférences premières d'exception. C'est une manifestation qui est biannuelle et c'est surtout l'occasion de se retrouver entre pairs et d'échanger de préoccupations semblables. Donc, comme peut l'évoquer Claire Michaud, qui est l'actuelle directrice de ce congrès, euh, ce moment, c'est l'occasion surtout pour ces leaders de partager leurs vision et leurs expériences sur les grands enjeux actuels qui sont liés au learning et talent management. Euh, alors, la particularité euh, de ce congrès, c'est finalement de proposer un programme de euh, travail à
0: Peut-être que tu es un peu loin de ton micro, euh, Julien.
2: En effet, lors de l'inscription, il est demandé euh, aux participants, de choisir le cycle des conférences auxquelles ils souhaiteraient euh, participer. Donc vous allez avoir plusieurs cycles de conférences qui abordent des sujets riches et variés, comme l'évolution de la fonction euh, Learning Talent et Development, la formation 2030, l'adaptative learning ou encore les nouvelles cultures managériales. Euh, vous aurez deux conférences. Donc la première conférence inaugurale euh, qui s'intitule « Je ne me rappelle plus demain ». Elle sera animée par Francis Eustache qui est neuropsychologue et Philippe Massif conseiller de la rédaction à Philosophie Magazine. Alors La problématique principale abordée sera si le passé semble nous échapper, est-ce du fait de l'accélération technologique ou parce que nos perspectives d'avenir nous paraissent singulièrement rétrécies Et enfin, une conférence de clôture aura lieu à 17h, où les participants auront l'occasion de découvrir les lauréats de la 7e édition des Digital Learning Excellence Awards en participant à la cérémonie organisée par Segos en partenariat avec le groupe AEF. Donc c'est l'objectif surtout de promouvoir des dispositifs qui reflètent toute la richesse et la diversité de la formation digitale à l'heure actuelle. Alors si vous souhaitez vous inscrire, c'est une inscription qui, qui se fait donc, sur les sites internet, ça avoisine les 2000 euros, mais ça comprend un package qui vous donne accès aux 8 sessions de formation et aux conférences plénières, à une
0: on a un peu du du mal à entendre. Alors euh, Julie a disparu. Donc c'était pour dire effectivement que c'est un c'est un salon particulièrement intéressant euh, avec énormément de. Vous allez sur le site, vous allez avoir de l'information. C'est un salon qui est euh, qui est passionnant euh, parce que d'abord il se passe au au, au pré-catalan donc. Euh, c'est un endroit plutôt magique c'est un peu cher puisque c'est euh, c'est presque 2000 euros en TTC mais c'est euh, très intéressant Puis c'est la dixième session euh, la 19e session donc ça c'était un, un des vieux événements euh, qui a été euh, lancé par Claire Michaud justement euh, qui en est la directrice donc euh, tous ceux qui désirent y aller c'est sur Paris donc n'hésitez pas euh, aux dates qui ont été prédéterminées euh, Emma
3: alors, moi, je vais vous parler d'un événement, <coughs> désolé, je vais vous parler d'un événement qui se déroule, bah, actuellement, tout de suite, en ce moment. Euh, je vais vous parler de l'Agora du développement euh, RH. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un rassemblement euh, des responsables des ressources humaines et des responsables de formation qui a été créé et qui a vu le jour en 2008. Euh, du coup, ils se réunissent euh, uniquement huit fois dans l'année dans des lieux originaux dans Paris. Pour avoir l'assurance de passer un bon moment, d'après euh, Pascal Picot qui lui est euh, le dirigeant de, de cette association euh, de ce rassemblement, pardon. Euh, les objectifs en fait de, ces de cet événement, c'est dans un premier temps de jouer le collectif, de trouver les meilleures solutions euh, ensemble parce qu'à en, plusieurs, ben, on est plus fort. Dans un deuxième temps, de créer euh, un réseau, un fort réseau. Et pour finir, et je pense que c'est le plus important, c'est rechercher l'information et la connaissance. Donc sur des sujets d'actualité qui nourrissent en fait la pratique et qui ont pour objectif en fait bah, d'aller de la pratique à la physique. Donc c'est vraiment en fait cet objectif premier qu'ils mettent en avant. Et euh, c'est pour ces raisons en fait qu'ils ont, qu'ils qu font appel à des intervenants de qualité choisis par le comité de pilotage. Euh, donc, faut savoir, il ne faut, faut pas oublier que l'Agora du développement RH, c'est l'une des 18 communautés d'Agora Fonction, le premier réseau français permettant, de dé euh, permettant aux décideurs ex exer exerçant la même fonction au sein d'une entreprise de plus de 500 salariés de créer un lieu. permanent d'échange et de partage d'expérience pour euh, bah, mutualiser en fait les compétences et trouver ensemble les meilleures solutions. Donc si vous êtes intéressé pour euh, bah, tout simplement euh, entrer euh, dans cette communauté, il faut aller sur le site. Donc il y a, euh, il y a la possibilité, aussi, il y a possibilité, si on connaît quelqu'un directement euh, dans, dans ce réseau, euh, qui, qui, qui nous copte en fait, qui nous fasse entrer. Mais, euh, mais le mieux c'est d'aller sur le site et, et même le président le dit, alors allez sur le site.
0: <rire> Donc ça c'est très bien. De alors combien ça coûte si on veut s'y inscrire je t'avoue que je n'ai pas trouvé et, et le bien, prix. Eh bien, 300 euros, euh, sauf que la première fois, c'est offert et c'est gratuit. Donc, on peut venir regarder quand il y a une thématique qui vous intéresse. Le grand, grand intérêt, c'est qu'on est, euh, est, qu est multifonction mmh. Et donc, ça permet avec une entreprise d'avoir toutes les fonctions représentées. Euh, ça permet de faire de la veille partagée sur des formats qui sont similaires. Très bien. Eh bien, euh, Sophia, une autre news
1: oui, il y a quelques temps, alors je vous avais expliqué que les OPCA, les organismes paritaires collecteurs agréés, devenaient des OPCO, des opérateurs de compétences. Ça fait suite à la loi 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, de septembre 2018. Alors après des réorganisations qui ont lieu jusqu'en avril 2019, nous connaissons désormais les 11 OPCO officiels. Alors je ne vais pas vous faire la liste. Elle est disponible sur le site du gouvernement. Mais sachant qu'il existait auparavant 18 OPCA et que maintenant, on a 11 OPCO, vous comprenez bien qu'il y a eu des transformations et des fusions qui ont dû avoir lieu. Alors, certains passages ont semblé assez évidents. Par exemple, l'OPCA Constructis devient l'OPCO Construction pour les branches professionnelles de la construction. Ça, ça va. Après, il y en a d'autres qui sont plus complexes. À titre d'exemple, on a Unifaf et Uniformation, qui étaient respectivement les OPCA des branches sanitaires, sociales, médico-sociales, privées à, non, à but non lucratif pour Unifaf, et euh, de l'économie sociale, des associations coopératives, mutuelles, syndicats pour l'uniformation. Euh, on retrouve effectivement euh, un, un, un point, des points communs au sein de ces, ces OPCA, on les avait fait fusionner pour devenir l'OPCO de la cohésion sociale. Donc voilà, l'idée ça a été euh, de trouver quels vont être, euh, dans quelle opco les branches professionnelles vont pouvoir se retrouver. Euh, et pas, ça n'a pas toujours été évident, mais maintenant c'est bon. Alors euh, on va retenir euh, finalement la logique qui est au cœur de la répartition de ces branches professionnelles. Donc ça concerne bien une logique de branche, et la logique générale, c'est, euh, je cite, la cohérence des métiers et des compétences. Donc, on voit bien l'évolution vers les, op les opérateurs de compétences.
0: Absolument. Très, très bonne remarque. Et pour les organismes de formation, oui, c'est euh, euh, FIMO, l'ESFIMO, euh, qui sont les entreprises et salariés euh, de services à forte intensité de main-d'œuvre, voilà, oui. qui permet donc à tous les organismes de formation bah, d'avoir un nouvel OPCO, ce qui fait que ceux qui étaient avant avec OPCALIA, ce qui était avec euh, AGFOS, Exemple, eh bien, vont, vont devoir avoir maintenant un même, euh, un même opca, OPCO. Et donc, euh, aujourd'hui, ils cherchent un peu ces marques. Donc, ça veut dire que euh, la gouvernance est en train de se chercher voilà, sur, sur tous Exactement. les OPCO.
1: D'où la complexité, effectivement, de ce sujet euh, à suivre de près.
0: Donc, dès que tu as de l'information, tu viens. Euh, Emma, une dernière news.
3: Alors, moi. Hmm. J'ai envie de vous parler de, bah, du monde, tout simplement. <rire> en fait. ouais, très bien. <rire> Alors, en fait, je vous explique. Euh, la dernière fois, j'étais en train de parler avec euh, une amie comptable et on parlait des notes de frais. Je... On en est arrivé à ce stade, <rire> OK Et je me suis donc aperçue que... Euh, en fait c'est un problème, mais un gros problème en fait les notes de frais parce que le traitement pour les entreprises prend énormément de temps et puis il faut faire attention en fait, euh, bah, il faut être très vigilant je vais y arriver, vigilant pour éviter euh, bah, toutes les fraudes et les mauvaises pratiques que, que certaines personnes font et je me suis dit que bah, ce serait euh, bah, l'idée du siècle de faire ce genre d'implication qui permettrait euh, de traiter ça euh, plus facilement et bah, mon premier réflexe, c'est de demander à mon ami Google, <rire> et il m'a donné… C'est euh, un peu la
0: détresse humaine, mais bon, oui, très bien. Oui,
3: c'est mon ami, mon ami. <rire>
0: <Très bien.
3: rire> et, et de toute façon, il répond, bon à, il répond toujours juste, il a toujours bon lui. Donc du coup, je suis tombée sur Expansia, qui, est, euh, qui, qui apporte en fait une solution euh, bah, à toutes les entreprises qui connaissent ce genre de problème en fait, cette galère de notes de frais. Et en quelques mots, c'est tu scannes et tu traites. Et je crois que bah, c'est peut-être triste ou peut-être je suis en retard, hein, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit waouh, en fait, on est vraiment, mais vraiment au début de l'ère du digital. Parce que bah, les mentalités changent d'un autre côté et il y a de plus en plus d'outils. Exemple Doctolib, l'outil de prise de, de rendez-vous avec euh, bah, de nombreux médecins. Et encore euh, Elocare, c'est un site en fait, qui permet de consulter ton médecin directement euh, en ligne. Et même dans la formation, il y a, il y a de plus en plus d'outils. Exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, Symfony Insights, c'est un outil qui, qui permet en fait euh, aux développeurs, quand ils codent, euh, en fait, l'outil scanne leur, leur code et euh, il leur il détecte en fait euh, bah, un problème de syntaxe ou n'importe quoi et du coup ça donne accès aux développeurs euh, ça, ça permet aux développeurs d'avoir accès à un code euh, à, un, à un message en fait en lui expliquant bah où il y a un problème dans son code et même lui donner euh, accès à la doc et lui donner des conseils en plus exemple bah, optimisation du code et je trouve que c'est c'est un, un outil super pour euh, bah, la formation en continu comme on en parlait euh, la dernière fois et du coup bah voilà je suis très heureuse à la fois de me dire que bah le monde change et, euh, et ça fait que commencer.
0: Absolument. Et ça, ça réinterroge toute la partie administrative pourrait, avec l'intelligence artificielle, être déployée. Et ça réinterroge sur les fonctions des futurs opcos, euh, quels seront leurs périmètres, puisqu'ils n'auront plus cette partie administrative qui à un moment va être numérisée euh, dessus. Donc plein d'elles de choses. Euh, eh bien, je vous remercie euh, toutes. On va directement passer à, à notre invité, euh, à notre invité qui est Philippe euh, Lenoble, Fabrice Lenoble, pardon, euh, et euh, Sophia. Euh, Sophia, euh, peut-être une envie de le présenter et de, de voir un peu qu'est-ce qu'il peut apporter euh, aux entreprises.
1: Exactement. Alors, de le présenter, non, je vais lui demander de se présenter tout seul. Euh, Fabrice Lenop, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, euh, tu es, entre autres, le créateur de Teacher Reo. Et euh, justement, est-ce que tu peux nous présenter cette plateforme et puis te présenter, toi, euh, dans tes projets, ton métier, etc., s'il te plaît
4: Alors, euh, bonjour, euh, également. Donc euh, À la base, je suis formateur, développeur et... Euh, et informaticiens, et on okay. s'est aperçu que globalement, il euh, y avait pas mal de centres de formation qui souhaitaient euh, diversifier leur offre de formation, et, et qu'il y avait des gens euh, qui étaient un petit peu euh, disséminés euh, partout en France, qui n'avaient pas accès à la formation, et on s'est dit qu'on allait créer une plateforme qu'on allait appeler euh, Teacher EO, qui allait permettre de, de rendre les campus connectés, et de permettre de faire de la formation en téléprésentiel de façon euh, simple et aisée, quoi.
1: Super. Et du coup, euh, actuellement, avec Kitcharreo, euh, vous en êtes où Tu pourrais nous donner quelques chiffres, le chiffre d'affaires, euh, le Alors, nombre euh, de salariés, le,
4: etc. Le, le chiffre d'affaires, bah, on a fait euh, l'année l'année dernière, on a fait 70 000 euros euh, de chiffre d'affaires. Donc, on est, c'est c'est la première année où on a fait euh, du bénéfice. Donc, on a une petite structure pour l'instant. Ah, bon. On est, euh, on est deux développeurs euh, sur la plateforme et on recrute euh, un business développeur qui va commencer avec nous euh, dès septembre. On Donc travaille. Vous vous agrandissez, avec... quoi. Oui, on se ça, ça démarre doucement, mais ça démarre. Euh, on a fait un an de formation au métier de développeur web avec une école de commerce qui va. Euh, une école de commerce, une école d'informatique. Mm -hmm qui va continuer justement et qui va diversifier son offre pour proposer beaucoup plus de formations en utilisant notre plateforme.
1: Génial. Et actuellement, au niveau, tu dis beaucoup plus de formations, vous en êtes à peu près à combien en termes d'offres
4: Alors aujourd'hui, elle, elle a fait une formation test, on va dire, pendant un an avec nous. Ouais. Euh, là, il est très probable qu'elle s'oriente sur une formation euh, au métier de, du notariat. Et euh, après, je sais pas, certainement des formations type BTS ou des choses comme ça, là, ça, c'est à voir avec eux. Mais...
1: Encore en voilà. projet. Oui. Okay. Super. Et euh, alors, du coup, en tant que patron, euh, petite question, euh, tu serais plutôt Elon Musk ou Jeff Bezos euh,
4: Moi, pour ma part, je me considère plus comme Elon Musk que Jeff Bezos. Ouais. Ah oui, pourquoi Et Un peu des deux. Bah, pour le côté euh, innovant, il a, quand même, il a quand même le, le, le côté précurseur. Maintenant, euh, Jeff Bezos, il a un côté, euh, un côté têtu. Euh, et euh, le fait de croire à son projet Amazon alors qu'au départ, personne n'y croyait, euh, ça, je trouve ça pas mal non plus. Quoi.
1: Une entreprise qui grandit, comme, euh, oui, alors, comme Teacher Reo.
4: Qui grandit, euh, ce n'est pas vraiment tant ça qui m'intéresse. Qui C'est plus le côté... Euh, le côté d'un côté visionnaire et de l'autre côté persévérance, euh, persévérance et euh, croyance dans le projet. Quoi.
1: Génial. Et du coup, au niveau de la promesse de ton entreprise, alors oui. tu nous as expliqué donc sa raison d'être, euh, comment c'était venu, le besoin. Est-ce que tu saurais nous dire un peu quelle est sa valeur ajoutée Pourquoi alors, aller vers nous... elle
4: notre valeur ajoutée, c'est bah, déjà de pouvoir créer un campus connecté de façon simple et rapide et conviviale. D'autant qu'on est en train justement de rajouter pas mal de choses en ce moment, comme la gamification sur les évaluations, mmh. ainsi que la, la mise en place d'un réseau social dédié hein, pour tous les apprenants, une fois qu'ils sont plus connectés dans la classe virtuelle. Donc, ça leur permet de continuer d'échanger en dehors de la classe. Et euh, autre point non négligeable, nos clients sont propriétaires de leurs données et euh, chaque, euh, chaque campus est un serveur dédié à notre client. Donc, euh, c'est pas stocké dans le cloud, c'est pas stocké… Euh, voilà, on gère les serveurs de nos clients.
1: Effectivement, c'est pas négligeable. Et du coup, par rapport… Si je te demande demain, comment tu la vois, ton entreprise Qu que euh, Quels seraient les enjeux
4: dans 3-5 ah. ans 3-5 ans, on aimerait bien euh, travailler déjà avec euh, beaucoup plus de formateurs indépendants. Euh, on a l'objectif d'atteindre 1000 formateurs indépendants d'ici 3 ans. Euh, et puis, euh, travailler principalement avec euh, bah, des centres de formation, petits ou grands, peu importe. Euh, là, on a récupéré un, un client euh, qui euh, a plusieurs écoles primaires partout en France et euh, qui utilisent notre plateforme. Donc, euh, on va du primaire à la formation continue. Euh, donc, euh, on, peut, on peut vraiment faire euh, pas mal de choses. Donc, et c'est euh... ça,
1: euh, votre stratégie, du coup C'est vraiment d'étendre l'offre Ou ça serait de se tourner vers l'international Ça serait quoi
4: Non, donc, international, je, je pense, je pense qu'à trois ans, on n'est on est pas prêt. Il faut déjà qu'on arrive à convaincre le marché français, qui n'est pas le plus facile. Mmh, bien sûr. Et... Euh... Et après, euh, si on arrive à convaincre le marché français, on pourra peut-être s'attaquer à l'international. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Euh, pourquoi pas, euh, quand je dis international, je pense plus notamment aux pays, aux pays d'Afrique euh, qui, euh, qui peuvent utiliser la plateforme. On a déjà eu des, des touches avec, euh, avec des pays d'Afrique. Donc, euh, ça pourrait être intéressant.
1: Donc, ça reste quand même euh, une possibilité dans l'avenir. Pas tout de suite, mais euh, un objectif euh, de tout
4: Teacher Rio. Ouais.
1: Génial et, alors, et, euh, et, et pour bon, les est indépendants,
0: euh, si, euh, est-ce que la, la plateforme, puisque au, au démarrage, c'est plutôt éducation nationale, puisque teacher, mais avec les indépendants, est-ce qu'il y a des systèmes de, économiques, un peu comme des tunnels de vente ou des choses comme ça, euh, alors, qui permettent du tout en un Ou, ou peut-être des développements possibles
4: Alors, ça, ça peut être des développements possibles, mais on veut que ça reste relativement simple et pratique. Donc, le but pour nous, euh, quand on va travailler avec les indépendants, c'est qu'ils prennent un abonnement pour l'utilisation de la plateforme, et après, euh, ils font ce qu'ils veulent. Euh, après, ça n'empêche pas de commercialiser pour eux directement euh, depuis la plateforme. C'est-à-dire qu'on va, on va certainement nouer un partenariat avec euh, un, un outil de paiement de type euh, Stripe ou euh, Mangopay ou des choses comme ça, ou Payplug, pour que euh, la, le formateur puisse directement vendre sa formation euh, et sans que nous, on prenne quelques commissions que ce soit. Euh, enfin, ouais. C'est un peu, un peu l'idée.
0: Et, et la licence coûterait
4: combien Alors, la licence, elle serait à maximum 50 euros par mois. Donc, ce qui est très vite rentabilisé à partir du moment où on a 10 ou 15 personnes dans la salle de formation, quoi.
1: Exactement. Alors moi j'aurais une autre euh, une autre question Fabrice euh, est-ce que tu as euh, un euh, d'entreprise euh, un modèle en fait euh, qui t'inspire, alors on a parlé tout à l'heure du type de patron mais là on est un peu loin on n'est pas dans le domaine de la formation on est sur des gros gros patrons euh, de manière plus locale et dans ton domaine est-ce que tu as euh, des, euh, des modèles ou un modèle
4: alors, je serais, je serais tenté de dire qu'il y, euh, y, y a quelques modèles. Il y a notamment euh, Frédéric Bardot avec Saint-Plon. Il euh, y a également euh, Anna Stéphanoff, euh, qui est comme moi membre Tech France et euh, qui a monté la Wildcott School. Euh, enfin voilà, ça c'est des gens ouais, qui m'inspirent un petit peu parce que je trouve que ce qu'ils font c'est pas mal. Et moi j'aimerais bien reproduire ça en téléprésentiel. Euh, ce, ce genre de formation euh, qu'ils font euh, gratuitement et euh, ouverte à tous. Moi, j'aimerais bien reproduire ça avec euh, avec Itchareo, mais j'ai pas malheureusement j'ai pas les les bons contacts et les bonnes relations pour le faire. Donc, pas encore. Euh, pas encore. Peut-être un <rire> jour.
1: Alors, ce sont deux,
0: deux très bonnes idées pour euh, les inviter, pour prendre ta place. Donc, c'est une... <rire> merci. <rire> de rien. Une dernière question.
1: Eh ben écoute, euh, moi je voilà, j'aurais voulu euh, savoir euh, simplement si euh, dans bon, on a parlé euh, des 3 à 5 ans, euh, on a parlé un peu plus tard au niveau euh, de l'international. est-ce euh, que euh, tu prévois d'avoir de continuer à mener cette entreprise encore longtemps sur ce modèle-là ou tu prévois peut-être de créer d'autres entreprises euh, sur des domaines sans proche,
4: mais euh... non mais pour l'instant. Enfin euh, moi moi ce ce modèle là me convient bien. Euh, j'ai pas pour vocation à changer euh, tous les quatre matins de, de projet.
1: Euh... <rire> non, ce serait plutôt étendre ce projet.
4: Donc euh, ah l'étendre ah bah oui alors l'étendre oui mais euh, j'ai pas encore de, de, de vision sur euh, sur ce qu'on peut faire quoi. Donc euh, pour l'instant pour l'instant déjà faisons ça euh, bien, euh, menons-le à terme et après, euh, après on avisera sur, euh, sur la suite. Quoi.
0: Et est-ce que le, le modèle de développement euh, pour, pour inciter les gens à, à reproduire ce que tu as fait, c'est que tu travailles euh, dans, dans l'éducation nationale où tu as des contrats, tu interviens dans des BTS, dans des structures comme ça et puis tu l'as fait en dehors de ton activité principale
4: Où euh, est-ce que tu t'es lancé alors, Je ne travaille plus avec l'éducation nationale. Euh, je suis euh, formateur indépendant euh, et en fait je, je viens euh, je viens développer cette plateforme alors en parallèle de mon activité mais euh, ça représente quand même euh, une bonne moitié de mon temps plus la personne qui travaille avec moi donc euh, ça représente pas mal de temps quand même.
0: Donc, c'est très intéressant parce qu'en gardant déjà un modèle économique qui permet de vivre, ce qui est important, euh, déjà pour assurer le devenir de la structure, mais, et ça permet justement après d'arriver euh, petit à petit à laisser monter des projets de cette nature-là, euh, et donc au bout d'un moment, quand il est rentable, de faire la bascule. Tout à fait. Très très bonne C'est bon une stratégie,
4: alors, c'est pas payant immédiatement parce que, bah, effectivement, la structure met plus de temps à se développer, on grossit pas aussi vite qu'on voudrait. Mais euh, d'un autre côté, euh, ça nous permet de ne pas faire appel à, à des levées de fonds ou des choses comme ça et de rester maître dans, dans son domaine. Quoi.
0: Et la bascule, tu la verrais dans combien de temps euh...
4: bah, Si on arrive là avec le commercial à bien déployer euh, la, la plateforme, je pense que d'ici un an, euh, la bascule, elle est faite.
0: D'accord, donc très bien. Donc un bel exemple pour, à suivre. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est inspirant euh, comme projet. Ouais,
1: merci beaucoup Fabrice. Euh...
0: Merci beaucoup Merci. à vous. Eh bien, on garde le meilleur pour la fin, dit-on. Euh, C'est euh, qui est euh, qui est la directrice du Learning Technology, euh, et qui est euh, une grosse influenceuse euh, euh, sur le e-learning en Europe. Donc, euh, on les cherchait, ces influenceurs, et eh bien on l'a. Euh, elle, euh, elle a été reconnue par cela. Euh, Emma, peut-être... Euh... Une oui, bah, Une première
3: question. Absolument. Euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont, quels sont les types de, fo de, 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 de formations, en fait, les types de formats de formation qu'on peut euh, trouver Ça fait beaucoup de
5: F. Hein.
0: <rire>
5: oui, oui, Emma, euh, tu m'entends bien là Oui, c'est parfait. Ok. Euh, oui,
0: Peut-être euh, commencer par présenter le salon euh, le... en quelques mots, Learning Technology, pour, pour après savoir ce qu'on peut en faire
5: donc, Learning Technology, c'est un, un grand salon et conférence euh, qui existe à Paris que j'ai fondé en années 2000. Et je l'ai fondé à l'époque où j'étais euh, directrice de formation d'un très, très grand groupe, euh, Digital Equipment. Et j'avais 3000 enseignants et 26 apprenants euh, à gérer. Et à l'époque, je voulais absolument faire du e-learning et euh, pouvoir faire beaucoup plus de formations avec beaucoup moins de coûts. Et je cherchais des solutions, et puis ma première réaction en tant que directrice de formation, c'était, bon, est-ce qu'il y a un salon, où, une, où, un lieu où on peut rencontrer les fournisseurs et comparer toutes les solutions. Et en fait, il y avait un tout petit à Helsinki qui s'appelait ODL, Open Distance Learning, qui était en fait pour l'académie et qui s'agissait des choses comme l'Open University. Il n'y avait absolument rien pour les entreprises. Donc, euh, j'ai rencontré un directeur de salon sur un télésiège, qui était arrêté, On avait 10 minutes pour causer. Et j'ai découvert le monde des salons et j'étais très impressionnée. Donc, je l'ai fondée. Donc, ça existe maintenant depuis 20 ans. et dans notre 20e édition et c'est toujours à Paris. C'est toujours la dernière semaine de janvier et c'est fait pour que tous les chefs de formation dans les entreprises puissent venir euh, assister à des conférences gratuites, mais des conférences d'une extrême qualité parce que moi, je suis très stricte avec les fournisseurs, ils n'ont pas le droit de faire du pitch dans mes conférences. Mes conférences sont stratégiques et j'essaie au maximum d'emmener de les témoignages des clients de mes clients. Ouais. Donc cette année, on a eu, par exemple, Galerie de Lafayette, euh, qui ont un très gros projet. On a eu euh, Airbus Industrie, Renault, le groupe PSA, Saint-Gobain, L'Oréal, euh, les, les Lingerie Chantel, donc, une, une vaste euh, variété d'études de cas qui aident les, les directeurs de formation à comprendre comment on peut démarrer. Parce que c'est vrai qu'en France, on est un petit peu en retard. Et j'aime bien que les chefs de formation soient inspirés par l'expérience des autres. Donc, c'est un forum à Paris pour ça. Euh, malgré le fait qu'on est focalisé sur l'entreprise, ils savaient qu'un tiers de nos visiteurs viennent de l'éducation nationale ou viennent de l'enseignement. Donc, on a aussi pas mal de, de mes clients, les exposants et sponsors, qui, qui sont sur les deux, deux marchés, hein, qui sont assez différents, il faut dire, dans leur façon de procéder. Donc, voilà, et on a une grande exposition avec environ 160 euh, acteurs du marché français et européen et euh, international. Donc, on a des, des sociétés qui viennent du Canada, États-Unis. Euh, et puis de, de, de toutes les pays en Europe. Mais bon, c'est quand même 80% français et les conférences sont en français aussi. Hein. Et, et ça marche très, très bien. Et je trouve que c'est très valable pour les deux, pour les visiteurs d'un côté et pour les acteurs du marché de l'autre. Hein. Et, et, on est comme euh, une grande famille et on à, se retrouve chaque à, année avec Stéphane aussi. Hein.
0: Absolument. Et j'accepte avec beaucoup de plaisir de, de te revoir dans ces, ces moments-là. Est-ce que dans... À quel moment une entreprise a intérêt à venir dans un salon
5: Alors... Euh, nous avons toutes sortes d'entreprises qui sont clients. On a des très, très grandes entreprises type américaine, type Cornerstone, qui dominent le, le part du marché et qui ont des énormes budgets. Mais on a aussi un, un, ce que moi j'appelle le Startup Village, parce qu'en France, il y a pas mal de micro-entreprises, de, de micro -entreprises et petites entreprises euh, toutes jeunes dans le secteur, dans les choses comme les neurosciences, le reality virtuelle, les nouvelles technologies d'apprentissage. Et on essaie de, de faire des, des deals spéciaux pour eux. Parce que ce que j'ai constaté avec ces jeunes entreprises, c'est qu'ils sont souvent fondés par des gens de très grande technicité, des gens brillants, mais qui n'ont quasiment zéro expérience dans le marketing. Et ils ont une petite tendance quand même à, à peaufiner le produit, euh, développer le produit, faire du code, etc. Et puis ils se posent la question, ah, on a besoin de clients maintenant. La meilleure façon de trouver des clients, surtout quand vous avez quelque chose de nouveau qui est peut-être pas très connu, c'est de venir sur le salon. Et nous on fait dans les théâtres, on fait justement euh, en dehors des conférences, on fait des démonstrations de nouveautés. Et les visiteurs sont toujours fascinés, ils aiment toujours ça, surtout si c'est dernier cri. Donc pour les startups, on fait les, les packs vraiment pas chers où ils peuvent venir avoir un petit stand. De, de 6 mètres carrés, et avoir une présentation en théâtre de la nouvelle euh, technologie. Et franchement, si tu regardes le, le retour sur chaque euro investi, c'est loin la meilleure chose que tu puisses faire avec ton budget marketing quand tu es en position start-up.
0: Alors quand tu dis pas très cher, ça fait combien pour une start-up pour,
5: pour une start-up, pour participer au, au start -up Village, c'est environ 3000 000 euros. C'était ça. Okay. Et qu'est-ce que. Et ça, ça comprend. Le temps, les équipements, l'électricité, tous les branchements, la moquette, l'éclairage, deux, trois meubles. Et surtout, très important, une présentation en théâtre avec, devant les 7000 visiteurs.
0: Et, et les startups qui ont déjà expérimenté, puisqu'ils sont là depuis quelque temps, euh, elles sont ouais. contentes, elles gagnent suffisamment d'argent, elles gagnent deux fois, trois fois, dix fois, cent fois
5: Oui oui, oui, oui. Alors, par exemple, ceux que j'ai connus, avec, avec ces 3 000 euros, ils ont, après deux jours sur le salon, donc il faut que tu amènes ton équipe. Hein. Il, y a, il y a des conditions de réussite. Hein. Euh, ça, je veux préciser, parce que là aussi, certaines naïvetés, euh, comment se comporter dans un salon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qui, est, qui doit être présent. Euh, on va répondre à ces questions tout à l'heure. Euh, mais tu peux générer, euh, typiquement, toi et un collègue, sur ton petit stand, tu peux générer une centaine de prospects Ultra qualifiés sur deux jours. Ah
0: oui.
5: Et quand je veux dis ultra qualifiés, je veux dire que la personne qui est venue au stand a un besoin. Vous avez pu faire l'adéquation de ces besoins. Vous avez pu remplir une feuille de page sur le projet en vue suffisamment pour faire une proposition euh, et un devis détaillé. Donc c'est vraiment des leads qualifiés. C'est pas c'est pas dans le vent. C'est vraiment des gens qui sont pré-sélectionnés et pré-qualifiés. Parce que le fait qu'ils sont déjà là sur le salon euh, est indicateur. Et s'ils si ont écouté votre présentation et ils viennent sur le stand, là, c'est super indicateur. Et s'ils vous, vous posent la question combien ça coûte, c'est un très bon signe d'achat.
0: Mmh. <rire> <Voilà. rire> Donc,
5: moi, je dirais que sur 3 000, 3 000 euros, ça va vous, bah, vous générer une santé de feuilles de leads qualifiés. voilà
0: En deux jours, c'est énorme, quoi, Gérard
5: Énorme. C'est le travail d'une année.
0: Et quand tu disais qu'il ben, y avait des choses à faire et à ne pas faire, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche?
5: Donc, la première chose, c'est que sur le stand, il faut avoir les experts. Mes visiteurs qui viennent, une, si tu poses la question à mes visiteurs, pourquoi vous allez au salon? Euh, il y a toujours deux, trois raisons principales. Depuis 20 ans, ça ne change pas trop. Un, c'est de rencontrer les experts. Pouvoir discuter avec les experts, poser des questions et s'éduquer avec les experts. Donc, les gens, ils aiment des tête-à-tête -tête avec, des, avec des vrais experts. Donc, sur votre stand, ce n'est pas la peine d'embaucher une hôtesse de, de vie Paris euh, qui est jolie et qui sert le café si elle ne peut pas répondre aux questions sur la réalité virtuelle. Ça, c'est le premier que j'ai vu c'est qu'ils n'ont pas voulu mettre les ressources euh, expertes. Il faut amener l'équipe. Il, il, il faut à la limite servir votre bureau et aller au salon pendant deux jours et, et vraiment mettre l'équipe parce que ça, ça c'est clé d'avoir les experts et deuxièmement euh, être sur le stand et ne pas euh, laisser le client qui vient parler et répondre aux questions et pas insister à tout prix de faire une démo tout de suite hein. parce qu'il y a certains exécutifs qui n'aiment pas faire une démo ils ont dans leur tête ils ont besoin et ils ont besoin de poser des questions sur la solution sur l'adéquation avant de se plonger euh, dans les écrans et les claviers Troisièmement, si vous avez quelqu'un qui adore la technologie et est très, très curieux, mon conseil, c'est ne pas faire les démos. Laisse la personne qui vient sur le stand faire le démo eux-mêmes. Laissez-les, oui, ouais, euh, toucher le clavier et, et explorer et euh, expérimenter et découvrir eux-mêmes. Parce que je, je trouve que parfois, les, les démos, ça peut être un peu oh, fatigant, ennuyeux. <rire> Oui, surtout si c'est si un, si un script qui est déterminé et la personne veut surtout faire son demo sans vraiment écouter ce que tu, tu as besoin. Tu vois ce que je veux dire
0: Absolument. Et, oui. et quand tu relances, euh, quand le salon est terminé, euh, quelle, quelle politique on a pour, euh, pour relancer Il faut relancer de suite il faut, euh, oui. ou, ou plus oui. tard
5: Oui. Euh... Alors, ça, c'est l'autre erreur. C'est parfois, il n'y a pas assez de ressources. Donc, euh, tu as une petite boîte avec deux, trois personnes, on va tous au salon et on se fait inonder avec les, avec les feuilles de leads, Par exemple, une centaine avec des, avec des détails et des précisions. Il faut effectivement euh, prévoir la ressource à la suite. Hein. Parce qu'un des erreurs, c'est de ne pas frapper pendant que le fer est chaud. Et il ne faut pas aussi… Moi, je reçois après le salon beaucoup d'emails des fournisseurs, mais des emails automatisés. Euh, mon conseil, c'est que votre ingénieur commercial devrait faire des, euh, des mails très personnels et très spécifiques à chacun de vos prospects que vous avez cueillis pendant le salon et ne pas faire des choses en masse automatisées. C'est pas mmh. parce qu'on a, tu vois, quand le seul outil qu'on a la main dans un marteau, tout commence à ressembler à un clou. Et nous, Absolument. les visiteurs, on n'est pas traités comme des clous. <rire> Euh... Donc, ça, c'est mon conseil, c'est de, de, de prévoir des ressources pour faire les, des, des, des suivis, euh, d'envoyer de des détails que la personne a demandé, fixer un rendez-vous à la limite téléphonique et, et faire une approche personnalisée et pas avec la technologie euh, en face, tu vois, mass mailing, automatisé, etc., etc. D'accord.
0: Voilà. Et, et ça, Emma, peut-être une question, peut une question bah
3: Oui, parce qu'on parle, on parle de, des intervenants, des exposants, mais euh, on ne parle pas, du coup, euh, des clients. <rire> combien coûte la place pour euh, tout simplement euh, pour moi Combien, combien ah, peut ouais, me coûter toi... une place
5: et <rire> eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi zéro.
3: Je t'écoute. Oh euros
5: <rire> euro. En train de tu me peux dire venir à deux autres conférences stratégiques avec des intervenants de très haute qualité. Euh, la grande partie en français, mais aussi j'invite les auteurs et des, des grands gourous qui viennent d'ailleurs parler en anglais. Mmh. Donc, il y a aussi une conférence internationale de très grande envergure. Tout ça, c'est gratuit. C'est la meilleure conférence gratuite que tu peux jamais exister dans le de Je te jure.
4: Ouais.
5: C'est tout gratuit. Les seuls qui payent, c'est l'exposant qui achète le stand avec les équipes. Voilà. Donc, il faut qu'on
3: dise merci aux exposants parce que c'est grâce à eux qu'on peut le faire. Eh bah bien,
0: merci les exposants. <rire> Absolument. D'autant que c'est un lieu... Euh, et, et avec l'international, puisque le groupe s'est euh, associé avec un groupe plus important qu'un groupe britannique, je crois. Oui. Euh, oui. Donc, euh, est-ce que ça a des incidences euh...
5: Oui, oui, alors... Moi, j'avais fait, j'avais géré ce salon jusqu'à le maximum de mes possibilités. Et à un moment donné, j'avais besoin d'un investisseur, des investissements pour, pour l'agrandir et pour le, le faire renaître quelque part. Donc, il y a deux ans, je me suis approché de le groupe Close Still Media à Londres pour une très bonne raison. C'est qu'eux, ils avaient fondé et ils géraient sur la même époque, les mêmes 20 ans, Learning Technologies Londres, qui est, selon moi, le meilleur et le plus grand salon du e-learning dans le monde. Hein? Donc je me suis allée, je suis allé assister au, au truc américain, à la mais bla 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 Mais Learning Technologies London c'était vraiment au top. Dans, dans tout ce qui est entreprise, OK, e-learning en entreprise. Et le même groupe avait acquis en même temps Berlin, en dit que qui était le meilleur rencontre de, de, de tout le monde au niveau global dans le e-learning le e éducationnel. Okay? Donc mm. Donc, ce groupe Closer still Media à Londres avait vraiment de la maîtrise. Et ils avaient une très bonne maîtrise du contenu avec des experts comme Don Taylor qui travaillait avec eux. Et ils avaient une très grande communauté. Alors, je me suis dit, bon, si je vais avec eux, je vais, je vais avoir accès à beaucoup plus de visiteurs. Et aussi, euh, il y a une synergie parce qu'eux, ils n'étaient pas présents en France. Et en fait, ils avaient commencé à, à faire d'autres salons en France. Euh, vétérinaire, Pharmacy, Cloud, IT Security et e-commerce. Et c'était popice le moment pour eux d'acquérir mon salon en France. Et ils m'ont donné énormément de moyens. Déjà, une énorme équipe. Avant, il y avait moi et Anthony. Maintenant, c'est moi plus 20. Euh, et la croissance est spectaculaire. Hein. Depuis, depuis les deux ans que je suis avec eux, nous avons dû quitter l'espace Champéret, où j'étais sur 2000 mètres carrés d'espace de d'exposition. Et, et cette année, on était à v, v paris euh, Porte de Versailles dans le pavillon à l'entrée là, 10 000 carrés. Donc, en deux ans, on a passé 2 000 2 à 10 000 2 C'est quand même une croissance très importante. j'ai très heureuse.
0: Et pour les entreprises, est-ce qu'il y a des possibilités, par exemple, pour une start-up, de mm. profiter de ce réseau européen pour prendre une taille suffisante
5: Oui, parce qu'effectivement, avec les autres experts à Berlin, Rebecca à Berlin et Donald à Londres, nous, nous avons créé une communauté de pratiques avec, avec du blogging et tout. Et actuellement, on est en train de, de traduire tout ce qui est écrit en français, en anglais, et en allemand, dans les autres langues, pour que tout le contenu soit partagé. Et actuellement, nous avons une communauté de 40 000 euh, experts e-learning, utilisateurs e-learning en Europe et euh, pour, pour les startups et, et tous nos clients, on, ils ont accès à cette communauté et on édite une newsletter et ce, ce qu'on va commencer à faire maintenant c'est qu'on va mettre ensemble nos, nos trois publications allemand anglais français pour faire une publication européenne en trois langues
0: voilà c'est intéressant, Emma mm. oh non moi je n'ai plus de questions <rire> c'est tellement beau et grand donc, parce que c'est un, un, un événement qui est majeur d'autant que tu avais déjà expérimenté d'abord tu as le goût de l'international mais tu avais expérimenté ouais. je crois en Russie euh, oui. En Tunisie.
5: Oui, j'ai lancé. Euh, donc, à l'époque, j'ai lancé Paris, c'était Ilon Expo Paris. Euh, L'année après, j'avais lancé Vienne et Amsterdam, Hong Kong ensuite, ah. et ensuite Moscou. Alors, Moscou, ça, ça a vachement bien marché. Euh, au début, je l'avais fait comme un, un truc international, mais au, au fil des ans, j'ai devenu super, super russe. Donc, j'ai repassé la main aux russes, et actuellement, c'est. Euh, c'est l'équipe de l'Université de Moscou euh, Économique euh, Faculté, euh, MEC, qui le gère, et avec beaucoup de succès. Euh, J'avais aussi lancé à Shanghai, et Bahreïn, et Dubaï. Et euh, au fil des ans, il y a certains marchés qui étaient un peu en, en ébullition, et puis après, qui se sont tu Et puis, certains marchés, comme le Moyen-Orient, c'était trop cher, en fait. Les lieux coûtent très cher, le marché n'est pas assez grand, etc., etc. Et pour l'instant, je me focalise actuellement sur l'Angleterre, l'Allemagne et la France, qui sont les trois grands marchés en Europe. Mais je, je regarde aussi le Benelux et la Pologne. Parce que j'ai découvert qu'en Pologne, il y a plus d'acteurs e-learning qu'en France et en Allemagne.
0: C'est hein oui, énorme. Hein ouais,
5: et à des prix poulain. tout à
0: fait intéressants aussi. Donc, euh, oui,
5: ouais. et compétents, hein ils sont compétents.
0: Et sur le pôle asiatique, tu as complètement euh, abandonné ou.
5: Oui, pour l'instant, nous avons acquis une, une conférence à Singapour qu'on va développer dans le même sens qu'Online Educator Balance, c'est-à-dire pour la partie education. Parce que nous avons découvert que le marché corporate est assez immature en, en Asie. Et j'avais fait à Shanghai et à Hong Kong. Mais ce qui, tu sais ce qui est très difficile. J'ai lancé des très bons salons ça a très bien marché. Quand les Chinois voient que quelque chose marche, ils te prennent le logo, les dates, l'image, tu ne peux rien faire. Donc tout investissement euh, s'effrite euh, par la concurrence locale qui n'a aucun gène de copier exactement ce que tu fais. Et tu ne peux pas mm -hmm. protéger l'investissement. Donc j'ai abandonné euh, ce type d'événement en Chine. Mais par contre, on focalise sur Singapour pour le marché asiatique. Mais on commence avec la même audience qu'on a à Berlin, c'est-à-dire les écoles, les universités. Euh, et la formation continue. C'est ça qui marche bien là-bas, pour l'instant.
0: D'accord. Et, et, et donc, euh, et avec les, les écoles en, en France, il euh, y, a, y, a, y a un bon retour à éducation nationale, où ils viennent juste regarder, euh, ils ne passent pas à l'acte
5: euh, Non, non, actuellement, il euh, y a un secteur dans la formation continue qui marche très bien, c'est les écoles de commerce. Eux, ils sont en avant, et ils viennent, alors c'est ce qui est très intéressant, ils viennent exposer au salon. Donc, il y en a plusieurs qui exposent au salon, soit parce qu'ils ont un master en e-learning ou en ingénierie de la, la pédagogie, ou soit parce qu'ils ont une offre euh, de formation continue en management qui est intéressante pour les entreprises. Donc, on est un petit peu dans le crossover entre les écoles de commerce et les entreprises, et souvent d'ailleurs, les entreprises sont impliquées dans les écoles de commerce. Donc, cette partie-là, ça marche. Mais effectivement, le parti K12, les écoles primaires, oui, il y, a, il, y a, il y a un ralentissement. Et aussi, il faut dire, la définition d'un marché, okay? la définition d'un marché, c'est qu'il y a un client qui a un besoin, toi, tu as quelque chose, une solution qui répond à ce besoin, et le client a la volonté et de l'argent pour l'acheter. Okay? Mm. Tu vois le problème là ouais. <rire> C'est quand on parle de l'éducation nationale, il y a souvent un besoin, il y a la solution, mais ils ne sont pas toujours d'accord de l'acheter. Et, ah, oui. Et, et, oui, et dans certains secteurs, pas forcément en France, mais ailleurs, j'ai rencontré une attitude qui, qui, qui est historique, qui vient du fait qu'Apple et Microsoft ont donné beaucoup de choses aux écoles. Donc mm -hmm. parfois les écoles attendent qu'on les donne les trucs, qu'on les donne les laptops, qu'on les donne le logiciel. Ouais. Et euh, donc pour certains de mes clients, tu pourrais mourir de faim en attendant quoi.
0: Mm -hmm. Bien sûr. Ouais. Ce qui est une des grosses difficultés qu'on a avec euh, l'éducation nationale, euh, oui. c'est en fait euh, leur capacité alors qu'ils pourrait être moteurs euh, ben pour mm -hmm. l'instant ils ne jouent pas encore pleinement ce rôle quoi.
5: Ouais. alors c'est bon, ça le contraste avec l'Asie à Singapour arrive l'année prochaine euh, 100% de l'éducation vocationnelle des métiers sera faite euh, euh, de façon dématérialisée 100% et il euh, y a aussi fondé à Singapour il y a euh, UG21 University 21 ils ont, 000, euh, ils ont 10 millions d'étudiants qui font un MBA avec eux. Bien sûr, ces 10 millions de personnes se trouvent en Asie, en Inde et en Chine. Mais c'est le plus grand campus virtuel du monde. Donc,
1: mm -hmm.
5: dans, dans cette épée en voie le de développement, les, les intérêts du MOOC, l'intérêt de la classe virtuelle, c'est évident. vous avez tous les frais de construction de bâtiments et c'est de, de fournir un marché qui, qui a beaucoup faim, qui a faim pour l'éducation et qui est très motivé c'est vrai, ouais, c'est contraste, absolument.
0: Exactement, un, 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 un et c'est ce qui donne euh, la légitimité d'aller dans ce salon, parce qu'on y voit plein de belles choses, plein d'idées, plein de retours d'expérience, plein de réflexions ouais. aussi, c'est la force ouais. du salon, et donc c'est tout à fait intéressant. C'est fin ouais. janvier, et donc euh, j'invite tout le monde à, à suivre. Euh, Je on précise, ref... hein, Stéphane, oui. le 5... cette année, ça va être le 5-6 février, parce
5: que ah. les vacances scolaires ont changé un petit peu, donc pour... Pour l'année 2020, c'est le 5 et 6 février au Port de Versailles.
0: Tip top. Merci beaucoup Salimour. Euh, C'était un très très beau moment euh, et on aura le plaisir de venir te voir comme d'habitude, euh, comme chaque année. Merci beaucoup. Oui, Merci à Venez tout avec monde. toute
5: l'équipe. Je vais voir les filles en personne. Hein ah, très on bien. On arrive. Donc tout le monde va, est invité. À JLT,
0: Absolument. Julie. Merci beaucoup. Okay. À très bientôt ouais. à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Revoir. À bientôt. Bonne au revoir.
1: Tchau! Obrigado, tchau!